0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rente, o Rente Talks. Hoje eu estou recebendo aqui o Irineu, que é um amigo já de um bom tempo, né? cliente, parceiro, amigo, que a gente se encontra nos podcasts, etc. Irineu, obrigado pela tua presença. Eu sei que você veio de Fortaleza para cá, então não é, não é pouca besteira não para vir para cá. Queria primeiro te agradecer e também que você pudesse se apresentar aqui, falar um pouquinho da BLD, do Irineu, da tua experiência. Fala um pouquinho da de você para a gente.
1: Bom, Léo, prazer estar aqui. Você sabe que eu é, sou um admirador já do teu trabalho, pela tua é, garra. Obrigado. Também você não deixa de ser um cara que tem empreendido, empreendido bem. Né? Uma, dessas... Uma prova disso é essa iniciativa que você tem, tem trazido tanta gente boa. E eu não podia deixar de me fazer presente aqui. Até porque nós somos clientes da gente, né? E antes de vir para cá, eu ainda perguntei para o meu time lá, se estava tudo ok. Queria ver se eu trazia alguma alguma ponte melhoria. Mas o pessoal está super satisfeito. Obrigado, e também a legal. gente chegou próximo aí de tentar ensaiar alguma operação é, que eu costumo brincar aqui vou falar logo né na introdução a gente diz lá que a gente está tá solteiro e virgem <risos> ninguém fez operação estruturada ainda nenhuma é, a gente está muito próximo de tentar fazer alguma coisa é, até antes aqui do nosso papo eu aproveitei óbvio para te mostrar a melhor aqui
0: conversando ninguém sabe te mostrar né?
1: alguma coisa a gente porque a gente é, tem muito cuidado de poder dar espaço né? A gente não quer fazer transação. Se fosse para fazer transação, a gente já tinha feito. Perfeito. A gente quer encontrar o parceiro certo, fazer uma relação. E eu acho que, é, para dar um mote para você falar aí mais e entrar no acho que no cerne aí da, da nossa, do nosso é, podcast, é, eu diria que é, a gente tem que estar cercado sempre de pessoas competentes, boas e o nosso networking. Então, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu acho que a gente pode também, de alguma forma trazer alguma coisa que motive as pessoas que estão pensando em entrar no mercado imobiliário, mercado de loteamentos, particularmente. É, e não sei se você sabe, a gente, a nossa empresa tem 21 anos. A gente começou fazendo desenvolvimento imobiliário.
0: Você começou com 14 anos, né, a empresa, né? Não, na verdade eu,
1: eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Com 15 claro. anos eu já trabalhava em banco e fui para a agência de banco com 18 anos. Tive a sorte de trabalhar numa multinacional que é uma escola de vendas, que é a Xerox. Então, é, peguei os principais fundamentos e no banco uh, tive a sorte de estar tá num, num time campeão. Nós somos eleitos à melhor agência do Brasil. Mando um abraço aí para todos os meus colegas lá da, do pode. Banco Nacional, da agência Aldeota. E, mas isso tudo vai enraizando. Né? A gente vai é, adquirindo esses valores e esse, essa vontade de vencer, de estar tá sempre na cabeça. Xerox também foi uma escola. Mas eu fundei a BLD em 2002. A empresa fez 21 anos agora. Eu tinha... 25 para 26 anos. Estão muito jovens. Filho? é filhos? curiosidade. É, eu tenho uma filha de 25 anos já. Um de 21. A Nicole, o Iago e a Giovanna de 8. Uhum. Então, é, praticamente é uma história de vida né, a empresa. E tiveram vários momentos. O nome BLD, para quem não sabe, vem de Beach Land Development. Eu tinha um sócio, tive um sócio americano que batizou é, o nome da empresa. A gente depois, 2008, ele saiu da empresa. A gente tocou a empresa a gente desenvolvia muito projeto turístico imobiliário. Foi aí que eu me interessei para conhecer mais sobre a Adite Já no segundo ano de Adit, a gente teve a chance... Eh, eu sempre investi muito tempo em entidade de classe. A Adite tinha muito eh, sinergia com o que a gente fazia. A Adite outrora, eh, tentava atrair investimentos para os estados do Nordeste. Né? E, basicamente, o que, eh, o que credenciava esses, esses approaches eram os empreendimentos turísticos imobiliários. Mas aí em 2008 teve todo aquele problema do Lehman Brothers, subpr subprime, e a gente teve que se reinventar. A Adit mesmo passou a abraçar outros segmentos, né? é, multipropriedade, é, a parte jurídica, né? o Adit Juros, o Adit Share. É, e hoje tem muita coisa. E desde lá eu tô, tenho a satisfação de fazer parte do, do Conselho de Administração. Eu já fui vice-presidente duas vezes é, na gestão do Felipe. E a DIT é o maior celeiro de conhecimento e de network que a gente conseguiu fazer. Sou muito grato a DIT também. A gente vai falar um pouco sobre esses inputs, sobre as parcerias que a gente construiu. E a BLD Urbanismo foi em 2017. Mas hoje a gente tem bem dividido lá na BLD. A gente tem a BLD Desenvolvimento, que é uma espécie de um, de um Master Developer. E é uma empresa um pouco ainda intuito persona, porque é a BLD do Irineu ainda. Sim. né As pessoas querem falar com o Irineu. É, e eu não dedico tempo para novela, nem para série, nem para jornal O tempo todo consumindo notícia do setor, podcast E mais recentemente agora é, até te disse aqui Que estou abraçando aí um, um mestrado de ciências das cidades na Unifor Para entender um pouco mais de mobilidade de, Da parte de infraestrutura urbana, né? Que aí envolve água, esgoto é, e um monte de coisas As mazelas das grandes cidades a gente tenta é, é, De alguma é forma mitigar, né? Não sei resolver, eu acho que é difícil, mas a gente vai mitigar um pouco uhum. é, dos problemas. E a gente tem também é, a BLD Incorporações. A gente está é, retomando, a gente criou um land bank importante, a gente só atua em vazios urbanos, a gente não gosta de fazer endereço. Eu acho que eu, de a cada 20 terrenos que a gente analisa, a gente dá 19 nãos. Né? Então assim, a gente só Caramba. vai quando o terreno é muito óbvio, né? e obviamente isso tem um expertise que você acaba tendo que é, pagar permutas um pouco mais altas e você tem que ter uma operação bem mais enxuta para poder pagar essa permuta um pouco mais alta é, por serem áreas é, muito mais óbvias é, elas também é, sofrem muita pressão dos incorporadores uhum. né? porque o pessoal acha que não essa área aqui eu faço aqui duas três ruas e já então a gente pode também falar um pouco sobre isso é, e aí é isso A gente tem a BLD Desenvolvimento, a de Incorporações E a BLD Urbanismo, que hoje a gente é, Fez todo no, no, Depois da pandemia, 2020 Até 22, a gente contratou Uma consultoria de gestão da Gomes de Matos Uma empresa lá do Ceará, mandar um abraço aqui Para o Guilherme Pequeno e para o Eduardo Gomes de Matos é, E aí a gente é, Transformou a empresa no SA Criamos uma diretoria estatutária é, Então hoje a empresa, a de Urbanismo Roda, é, acho que 80% é, roda sozinha lá, né? E eu fico só com a parte de novos negócios, relacionamento com o investidor e também gosto de opinar em produto, já que a minha formação claro. principal é marketing.
0: Claro, total. E, e você é um cara que até me surpreende muito, né? A gente é amigo. Pode falar aqui um pouquinho do. Eu já fui lá visitar as tuas áreas lá no em Fortaleza, né? Ao contrário do que o pessoal pensa: acho que a gente fica só no escritório. Sem, sem ver, a gente via visita, semana passada eu estava em, em, em Petrolina, naquela acho que faz uns seis meses mais ou menos que eu fui lá em, em Fortaleza visitei você, fui também na AGC, falar com o pessoal lá, e, e aí a gente visitou tuas áreas, a gente já, já se conhece há muito tempo, mas você é um cara que me surpreende muito pela busca de conhecimento acho que talvez, bom, eu, eu arrisco dizer que você é o cara que mais Atrás gastando muito dinheiro, né? quando a gente vai gastar dinheiro é investindo em conhecimento. Você tá agora se metendo numa no, no, na, na Unifor para estudar. Você é um cara que vai para todos os eventos fora do país, né? Você eu, eu acho que só esse ano você deve ter para três missões, é fora duas é, ou três missões. A gente
1: assim. teve a oportunidade, né? Que eu não Sim. gosto de perder a oportunidade, é claro. Então, a gente teve a oportunidade de, a gente participou de uma missão só para visitar Branded eh, Residence eh, em Miami, uhum. eh, capitaneada pelo Felipe. A gente também foi para. Missão Áustria e Holanda, pela Adit. E vou para a Missão é, Argentina agora também. Então tudo isso... É, porque quando a gente senta com o um planejador urbano, com o um gestor de uma cidade, então a gente tem que trazer é, as melhores práticas que a gente vê do urbanismo mundial. Então eu invisto muito nisso. Hoje com isso aqui fica mais fácil também trabalhar um pouco à distância. Sim. Produzo muito conteúdo também. É, à medida que eu vou consumindo no as informações... LinkedIn, eu vejo muita coisa assim é, no LinkedIn, né? Eu vou falando também... Tentando é, disseminar e tentando atrair gente. É, e aí, uma dessas iniciativas foi que nasceu o Somos Cidade. Né? Porque eu até brinquei, é, o Felipe postou agora, é, que já fazem quatro anos do Somos Cidade, e aí eu brinquei que quando mentes brilhantes se encontram, boas coisas acontecem. Uhum. Né? Então hoje o Somos Cidade eu acho que é o maior é, desafio. Tem gente muito boa lá, Fabiano DeMarco, é, Felipe Cavalcante, René Rocha da Altri, é, o Ricardo Birman. Então, assim, para acompanhar esses caras tem que estudar. Sim. Entendeu? E às vezes fico sem saber que, que, como é que esses caras arranjam tanto tempo. Né? Então, assim, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que aprender. É, tem que fazer muito benchmark. Eu prefiro aprender com os erros dos outros do que é, se aventurar. Então, a gente, ao contrário do que possa parecer, a gente é bem conservador né? nas nossas parcerias, no nosso modelo de negócio, na questão do funding também. Até hoje a gente... Todos os lançamentos nossos foram estruturados é, com capital um capital próprio, né, dos sócios. É, a BLD fez um, uma espécie de uma Venture com o grupo Cenergias. Queria mandar um abraço aqui para o Armando, para o Gustavo, que acreditaram. Já era o nosso sócio na área de energia. Pouca gente sabe. Eu, na pessoa física, sempre é. investi em energia. E foi por conta de um negócio de uma empresa de geração distribuída. É, a gente vendeu para um dos três maiores grupos de energia da França. Isso foi em 2017. E aí a gente era o parceiro local da Cipasa, nós tínhamos somente 30% dos projetos. E aí os astros se alinharam, naquele momento a gente vendeu a empresa, se capitalizou. É, eu decidi montar a nossa própria loteadora. E aí já depois de ter investido aí muitos anos fazendo missões técnicas no México, República Dominicana, Portugal... É, Estados Unidos todos os anos, pela DIT. Você então, foi
0: para a Europa recentemente também, ou não?
1: Foi, foi a Áustria Já, e Holanda. E, e ah,
0: então a Áustria foi essa que eu vi, então.
1: É, mas isso não só viajando e olhando by yourself, por você mesmo, né, é sendo recebido pelos empreendedores, aprendendo Sim, quais foram os erros, os acertos, o que é que faria diferente. É, e eu acho que é, Missão Singapura também foi muito importante, porque o sonho grande da BLD, que a gente pode falar mais na frente, é atuar em projetos de revitalização urbana, né, e de transformação urbana é, complexa né? Então eu também hoje Toda vida que eu vejo uma coisa interessante Numa cidade eu quero ir visitar né? é, Até tá, já estar tá aqui no, no Já estive em Vancouver Mas não com essa visão então, e aconteceu um fenômeno que é o Vancouver, Vancouverismo. Então Isso. a gente tem que ir lá, a gente está tentando organizar uma missão, eu faço parte é, da coordenação das missões da Adit, junto com o René e outras pessoas, Felipe. Então a gente está sempre tentando, e eu diria para as pessoas, quem puder, obviamente, e puder investir tempo e dinheiro nesse tipo de iniciativa, agrega muito valor. Costumo dizer que quando um terrenista está é, sentado com a gente, de alguma forma a gente deixa alguma ideia da, na mesa, e quando ele contrata a gente, quando ele faz uma sociedade, uma parceria com a gente, é, e que a gente dá uma solução ali em uma semana ou em um mês, é porque a gente demandou 21 anos e 3 meses para chegar naquele diagnóstico né? perfeito, é, de vocação diária, de, é, de entender qual é o vetor de crescimento da cidade, de entender como é que você coloca de pé, principalmente, não só é, a questão de implantar a infraestrutura, mas de desenvolver o bairro, de ativar o bairro, de colocar as pessoas nas ruas, de tornar aquele lugar desejado, são técnicas de streetscape, de placemaking, então é muito importante, é, tem muita literatura, para quem é, não não leu ainda Cidade para as Pessoas, Ordem Without Design, quando você lê, você fica ávido. Você fica Sabe quando a criancinha está no filme de luta, assiste o filme de luta, sai chutando tudo? A sensação que eu tenho quando eu vejo uma obra dessa a gente termina de ler, a gente fica querendo aplicar. Né? Então, assim, lá na minha cidade eu já tenho... Três ou quatro áreas mapeadas e demora um tempo para você chegar nos grandes grupos. Você que é de Recife, você sabe que as grandes áreas são na mão de três ou quatro Sim. famílias, né? É, é, lá no Ceará não é diferente. Então a gente. É, é, é difícil, né? Porque você é um empreendedor, você é o cara que toma risco é, e as pessoas querem ver o que é que você, o que é que você já fez, né? Sim. Então hoje eu, eu sinto, até sinto, sofro uma pressão é, interna em casa, é, porque. Como eu te disse, lá no Ceará hoje, a gente, para quem não sabe, tive... ontem foi dia dos pais. A gente estava conversando antes. O Léo saiu no dia dos pais, meio-dia, para vir para São me... Paulo.
0: Minhas filhas é. brigaram comigo, mas tive que vir. E eu <risos> saí,
1: é, tive a sorte de estar com toda a minha família lá, mas era um feriadão lá em Fortaleza, porque amanhã é feriado municipal, padroeira da cidade, e hoje foi um feriado escolar. Eu estava na casa de praia e eu saí para vir para cá. Uhum. Né? Obviamente, eu, eu casei outras agendas também, mas é, esse é o perfil do empreendedor. Né? Empre Sim, do o ver. empreendedor é um cara que é, ele é resiliente, né? ele gosta de tomar risco, é, o empreendedor. E hoje está mais fácil. E a pressão que eu ia dizer é que a minha mulher diz poxa para que, que tu trabalha tanto? Né? Então, aí a brincadeira que eu digo é a seguinte, eu trabalho muito para viajar e conhecer empreendimento. aí Quanto mais eu <risos> viajo e conheço empreendimento, mais, mais eu quero um. trabalhar. É, é. Então é isso, é, é uma atividade muito prazerosa, eu fiz grandes amigos nessa jornada, são 21 anos de empresa, acho que a gente está no início porque já foi mais difícil, hoje as, a, graças a Deus os negócios estão vindo, estão acontecendo, eu tenho muita gente boa, queria mandar um abraço aqui para o Davi, para o Carlos, para Diana, para o Thomas, é, tava te eu mostrando... também quero mandar um abraço para ele,
0: <risos> é, eu estava te Nosos mostrando o um term sheet,
1: por exemplo, ah. aí você estava elogiando, poxa, Sim, muito bem feito, é muito foi. legal você... É, poder falar de coisas boas mas poder tangibilizar isso Sim. né? então acho que lá na BLD a gente tem muito disso, tá na cultura lá da gente, é, nos valores e tem um empresário lá do Ceará que não está mais conosco, que é o Zé Macedo ele dizia que ele se tornou o empresário de sucesso que ele era, porque ele sempre se cercou de profissionais melhores que ele então, acho que isso é uma, é uma verdade. Eu acho que a gente tem que estar tá cercado de gente boa. Obviamente, tem que dar condição dessas pessoas também crescerem, evoluírem. Exatamente. Acessarem também um, um pouco do, do, é, do rendimento da empresa. Né? Acho que a BLD é uma empresa moderna nesse aspecto, porque a gente já tem... É, Nossa, isso é raro. A gente se transformou em SA, a gente tem diretor estatutário. Esses diretores... Tem ações é, é, preferenciais, então uhum. se, se a gente quiser é, fazer um stock option, por exemplo, é fácil. Então a gente investiu lá atrás para fazer isso e para se tornar cada vez mais forte. Né? E, e obviamente a gente, eu tenho muito medo de ser muito grande. A gente não quer ser grande, e aí se eu puder dizer aí para o telespectador, é, o meu conselho é, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é importante e um, um erro que a gente fez no passado. O erro que a gente fez no passado foi não investir tanto nas pessoas. Eu sempre achava, quando a gente era menor, que é, colocar um diretor, eu ficava, era melhor eu trabalhar por dois, porque eu economizava aquele salário ali de 25, 20, 25 mil reais ali. Né? E, e não é verdade, né? É, então esse é um erro. E... Eu acho que o que eu poder, posso dizer para vocês também a, da mesma forma é que é, é importante que você é, transforme a empresa é, conforme as pessoas acontecem. E a gente quer ser uma empresa pequena, eu comparo sempre, dizer, digo que a gente é uma lancha e algumas empresas grandes do mercado são então, um é navio. Então quando a gente quer fazer uma curva, a gente faz rápido. Então é muito mais fácil para mim chegar como responsável maior pela empresa e negociar uma compensação ambiental com um técnico de uma prefeitura e levar argumentos do que para uma empresa que ainda tem que levar para o diretor, que vai levar para a reunião do conselho daqui a 15 dias. Então essa é uma vantagem também para o terrenista. Então é muito mais fácil para mim ajustar ali mais 1% ou 2% para cima ou para baixo de uma permuta do que para uma empresa grande. Então a gente é, tem que tirar vantagem disso. né é, E... O DNA também, o nosso DNA é bem pequeno, então fica muito mais fácil você montar estruturas e desmontá-las. Né? Eu costumo dizer lá, eu sempre fico fazendo um medinho pra turma: ó, galera, a galera do marketing só existe enquanto tem lançamento. Acabou o lançamento, acabou o estoque, tchau, galera. Adoro vocês. É. Mas não vai dar. É. Entendeu? Então, é, então, os caras já ficam preocupados, ficam trazendo áreas pra gente, novos negócios pra gente, é, porque a empresa vive disso. Né? É, da mesma forma, a turma da engenharia, mais ainda, né? toma da engenharia enquanto tem obra tem engenharia para o obra não tem mais engenharia é só assistência técnica eu posso terceirizar né uma coisa que vai perdurar sempre eu acho que é, é o financeiro né contas a receber Sim. principalmente contas a pagar normalmente está ali não, dois três deve, anos deve. de obra é, contas a receber é, perdura aí normalmente lá na BLD o nosso prazo é, médio é, são seis anos hoje e a gente lançou um produto lançou com prazo curto de anos Porque eu já tenho medo disso também é, graças a Deus a gente consegue é, colocar muito valor agregado nos nossos produtos. E consegue convencer o cliente. E até uma forma de filtrar também a carteira. Pedindo uma entrada maior, colocando um prazo mais curto. Dá, uma, dá um pouco mais de trabalho de encontrar o cliente. Mas a gente sabe que o cliente, a nossa sinal de prensa é muito baixa por conta disso. E o cliente que está comprando lá é o cliente que quer realmente construir. Fazer
0: a casa. Perfeito. Você tem... É, eu, quando eu fui lá em Fortaleza, né, eu tive o prazer de conhecer é, alguns empreendimentos eu, Você Mais do que isso, você me levou ali na, nas regiões ao redor de Fortaleza. É, como, é, como é aquela cidade que toda vez eu esqueci o nome agora? E, começa com R.
1: A gente tem no Eusébio, Eusébio hoje, Eusébio. tem Eusébio. três produtos, tem dois entregue, e um está em obra. Estamos é, prospectando uma nova área. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal da Trio, que está me ajudando a prospectar mais uma área lá no Eusébio. A gente tem o um melhor terreno vazio urbano no Aquirais que a gente está trabalhando fase final de aprovação. Se tudo der certo, a gente lança esse ano. Tem mais dois empreendimentos em Fortaleza. Né? Também está dependendo de, um, de alguns ajustes de aprovação e legalização. A gente tem um empreendimento para lançar na Calcaia. Calcaia hoje é o município que abriga o complexo industrial e portuário do PECEM. É um grande evento econômico que está acontecendo no estado. E aí se eu puder dar outra, outra dica né? para quem está querendo entrar, ou quem já está já atuando no mercado imobiliário, principalmente loteamento, é, não basta ser um terreno lindo. Né? Tem muito terreno lindo na terra. Sim. Né? Ah, o terreno é lindo, tem uma vista linda, tem um lago lindo. Tem que ter fundamento de mercado, né? tem que ter demanda. Você tem que é, entender que o mercado de loteamento, eu aprendi que não é de médio e longo prazo, é de longo e longuíssimo. Né? E a gente se torna um banco. Né? Ou seja, todo o, todo o nosso capital... E o nosso, a nossa margem ainda está na carteira de recebimentos. Né? Então é muito importante é, a gente também é, respeitar isso né? é, e trabalhar como se. Eu trabalho todo dia como se fosse construir uma nova empresa. Cada empreendimento é um centro de custo, a gente, até a parte de, de escritório, a gente faz um, tem uma espécie de rateio, tem um centro de serviços compartilhados, que é para. Eu tenho sócio diferente, terrenista diferente. Então a gente. Toma o risco também quando a gente atribui. Lá na BLD a gente tem uma linha de corte e aí já fica também um, um presente aí que eu vou dar para vocês. Eu passei muito tempo pesquisando isso, mas a nossa linha de corte lá é 60 milhões. Isso não é uma receita de bolo, porque depende do tamanho é, da sua empresa. Quando o empreendimento tem menos de 60 milhões de VGV, Você não olha. a gente olha, mas a gente só olha se for para fazer condomínio, né? Pela 4591, porque dá um aproveitamento maior é, e a gente consegue. Agora já mudou, mas a gente conseguia também pagar menos imposto, porque podia colocar num regime especial de tributação. Tudo isso a gente analisa na nossa planilha de viabilidade, que é um software house feito pelo Davi. É, mas aí a gente é, destina um percentual de 4% para fazer gestão do negócio, da carteira e etc. Quando é mais de 60 milhões, a gente consegue fazer 3%. Tem empresas que eu dialogo aqui em São Paulo, que já até procuraram para a gente pra fazer coisas juntos. Se você for ver é, a o hall de fees chega a quase 10% do negócio, porque ele coloca um, uma parte para jurídico, uma parte para contas a pagar, uma parte para contas a receber, uma parte para relacionamento, uma parte para obras. Então, assim, é, acaba sendo outro negócio. Sim. Né? Acaba sendo outro negócio. Então, é muito mais prestação de serviço é, é, de outsourcing, vamos dizer assim, do que desenvolvimento urbano. Então, lá a gente não quer ter isso. A gente quer ter uma operação enxuta, a gente quer é, se preocupar com, com o bom urbanismo. É o que a gente faz. A gente não entra... É, a gente não tem nenhum empreendimento que não tem alma. que é que eu digo que é alma? Ninguém faz loteamento só para fazer, só para vender parcela, para ter carteira. Não. Já dei vários não. Já teve gente que até aqui eu tenho terreno, eu boto a grana, tu só me ajuda. A gente não entra se não tiver alma. Então a gente só acredita quando o empreendimento, ele de alguma forma, um ele bem altera definido. a dinâmica da cidade, uhum. melhora a qualidade de vida das pessoas. No mínimo, ele tem que fazer isso. E ainda mais agora, é, com somos cidades... A gente tem lá como máximo é, implantar as melhores técnicas do urbanismo mundial e transformar realmente aqueles lugares no, nos lugares desejados, né, onde as pessoas possam morar, morar, trabalhar, se divertir, estudar. A gente é, advoga pelo adensamento urbano. Né, a gente acha que isso é benéfico para a cidade, é benéfico para o meio ambiente. É, principalmente porque você não sai espraiando muito o crescimento da cidade porque você não depende muito de carro né? então a gente é, tenta é, beneficiar ao máximo o pedestre então são é, essas atitudes, essas ações, essas pequenas coisas que, que a gente entende que vão fazer aí trazer um futuro maravilhoso para a BLD Juntamente é. com a, a possibilidade de atuar em áreas de transformação urbana. A gente tem mapeado algumas operações urbanas consorciadas lá na cidade de Fortaleza, que a gente tem interesse de bidar é, oportunamente. Então, é, a gente já está tentando prospectar outras empresas. É, empresas que a gente já tem relacionamento de alguma forma. Dentro do Somos Cidade é, é, um, é sempre uma possibilidade. A gente tem lá os hot seats, tem... É, tem momentos que a gente apresenta a oportunidade de discute, eu tenho aprendido muito com outros projetos, né, com o pessoal da Pedra Branca, com a Idealiza com a Altri, então assim a gente é, tem tá adquirindo essa bagagem é como se fosse o Ronaldinho lá na Copa de 94, né, vendo lá o Bebeto, o Romário jogar e diz, ah, um dia eu vou estar tá lá, um dia eu vou fazer gol, então a gente tá lá esperando, tentando adquirir experiência se preparando, né, é, se alimentando bem, é, treinando bem, você que é um atleta aí de futebol, sabe é como tarde, é que é, tarde. então é isso que a gente faz, e a gente, graças a Deus, está numa praça que é muito promissora, Fortaleza já é a maior capital do Nordeste, é um ponto muito próximo da Europa, Estados Unidos, e tem um evento econômico muito forte que está acontecendo lá no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, é, que a gente acredita, além de ter várias indústrias lá, tem termoelétricas, tem siderúrgica, é, tem três indústrias de cimento, tem indústria de paiólica. a gente tem um evento do hidrogênio verde que eu acredito muito, acho que é, se sair 20% do que tem de memorando assinado, eu acho que mais que, quase dobra o PIB do Estado, né? então acho que isso vai atrair outras pessoas de outras nacionalidades também, para querer morar bem, o que de repente... O que aconteceu em Balneário, é, que é, eu já escutei que Balneário não é um, uma cidade de Santa Catarina, né é uma cidade do agro. Né? É. Então as pessoas elegeram lá o Balneário de repente o grande sonho que a gente outrora imaginou de que o Nordeste podia ser um destino dos europeus principalmente, não para é, segunda residência é, no estilo resort, mas de repente as pessoas podem ter apartamentos maiores e ter... É, grandes benefícios de terem é, lugares transformados né, que já estão dotados de infraestrutura e que a gente só precisa fazer urbanismo de qualidade e urbanismo de qualidade é ter lá verticalização, adensamento ter usos mistos né, oferecer é, espaço público de qualidade que eu acho que o maior papel do desenvolvedor urbano é criar espaço público é, é até é, engraçado, né, porque eu acho que o gestor público devia estar preocupado com espaço público muito mais do que regrar é, as edificações mas eu acho que se, quando a gente cria. E aí os grandes projetos, você vê, é, eles te, sempre têm esse apelo. Você vê o Parque Una, tem lá um grande parque no centro. A gente está aqui no empreendimento, chama Parque da Cidade. Né? Então tem um, um. Foi um projeto é de transformação gigante. também. Então você. E aqui tem muitos desses conceitos. Eu é. não. É, eu concordo com 70% do que está aplicado aqui. É, é, mas você está numa praça como São Paulo, né? não tem jeito, obviamente tem um. É, uma pressão imobiliária muito forte por resultado e, e os valores também, então, mas aqui tem prédio comercial tem prédio residencial, tem shopping center tem um, um, um pulmãozinho ali no ah. meio, né que é o parque é, então assim, são empreendimentos desse perfil que eu acho que vão transformar as cidades porque aqui você vai depender muito menos do carro né e, e aqui você acaba também é, trazendo é, gente nova e, e eu como eu costumo dizer, que como aconteceu lá no Vale, que você também já andou por lá. É, morei lá, morei lá, é legal no meses. Vale porque você tá lá, você é um cara inteligente fora da curva, você vai tomar um café no Starbucks e encontra outra pessoa inteligente. Quem namora são dois inteligentes namorando. Né? Então você é aluno e o professor é inteligente. Então as, as interações sociais né, elas ganham muito com isso. Né? E, e normalmente hoje quem é inteligente sabe que é melhor cuidar da saúde antes. Quem é inteligente sabe que é preciso ter tempo de qualidade é preciso ter lazer então é, isso tudo é, é, você entra num círculo virtuoso né e, e aí você vai tornando cada vez os lugares mais desejados eu tive é, o privilégio de conhecer um lugar agora eu fui fui para Nova York ver lá o que aconteceu no Hudson Yards e fui lá para Boston ver o que aconteceu no Seaport dá vontade de não voltar e aí tem <risos> é aquela máxima que diz o seguinte que cidade boa de morar, de se visitar, é a cidade boa de te morar. É. Né? E aí eu fico, poxa, eu tô lá em Fortaleza, eu sei que esse lugar aqui é top, eu sei que é aquele outro e tem que arranjar maneira de, de fazer isso acontecer. Então, é, isso aqui é desafiador, enquanto a gente vai fazendo os loteamentos, né? é, principalmente loteamentos fechados, porque é um apelo da sociedade, não tem como. O que o empreendedor faz é atender o que o mercado pede. Né? Então, as pessoas hoje sabem que é, da ineficiência... Do, do setor público, de prover espaço público de qualidade, segurança, limpeza, né, a parte dos resíduos também. Então, é, não é à toa que o sucesso, né, não só o nosso, mas de outras empresas locais, o próprio Alphaville tem os núcleos urbanos, lá no Ceará tem um segundo maior núcleo urbano, é um sucesso. Tem 10 anos, já, já lançaram 9 é, empreendimentos e em uma área comercial, isso mostra que existe um mercado né, gigantesco, as pessoas pedem por isso. Né? e a gente obviamente a gente está atento a essas possibilidades mas o nosso sonho grande é poder reunir é, vários incorporadores num, num local como aconteceu em Balneário acho que tem como conhecer tem como acontecer lá em Fortaleza tem como acontecer lá em Recife lá em Salvador também até acompanhei lá na tua cidade aquele Case Estelita né poderia ter sido um processo um projeto de, re, de transformação até chama a atenção é, as pessoas é, dos falsos é, ambientalistas né hoje é maior desafio do mundo é a questão das emissões né e um dos maiores emissões é você estar tá se deslocando né de carro Exato. ou de ônibus né então se a gente puder, de,
0: de cabeça Além se a de de gente cabeça. puder
1: transformar áreas que já foram atropizadas outrora ou seja já tiveram ação do homem que já tem alguma infraestrutura de acesso né de saneamento, você puder revitalizar esses lugares, eu acho que é também é um... Aí eu já vou deixar para algum gestor público que está aqui ouvindo a gente, que invista nisso, porque você vai estar tá fazendo enorme bem para a sua cidade, para as pessoas que moram lá. É, e eu nunca vi um empreendedor né, que não valorizasse isso. Até porque empresário empreendedor não é bobo. Sim. E ele sabe que as pessoas querem mais qualidade de vida, as pessoas querem estar em contato com a natureza, ainda mais depois... É, dessa loucura aí que a gente viveu, que foi a pandemia é, E a gente, se a gente tiver a oportunidade de fazer isso é, Com certeza é, a gente está atento E está inclusive participando de outros é, movimentos que, que valorizam isso
0: eu, eu não deixei de anotar Não poderia deixar de anotar vários pontos aqui que você estava falando Para eu fazer algumas considerações e perguntas Follow-up questions aqui né? Mas eu acho que a primeira coisa, eu queria reiterar um negócio que você, você fica falando assim, ah não, mas eu tô aprendendo, eu sou o Ronaldinho, Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno em 94 tal, tá? eu não acho nada disso, tá? Eu discordo de você. você, você é muito humilde, você é um cara que estuda e tem muito para, é um cara que é, não é o Ronaldinho 94, você é o Ronaldinho talvez em 2002. É, mas só... não é
1: aquele do, da convulsão não, não né? Não, em
0: 2002, foi campeão, com 2002 foi, 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 foi campeão mundial. Então, assim, eu acho que você, primeiro, é, eu, eu admiro muito a tua humildade, né? mas você é um cara que sempre está estudando e está entre os melhores. Né? Não é à toa que a gente está aqui conversando, não é à toa que eu adoro estar tá conversando com você, porque eu gosto dessa humildade e gosto do quanto você estuda e quanto você está na vanguarda disso.
1: Deixa eu quebrar o protocolo aqui? Eu Por favor. Vou... É muita gentileza sua, mas, uma, mas a diferença é o seguinte: a gente está aqui em São Paulo, está um frio danado, está 15 graus agora, tu está de, de casaco e eu tô sem, sabe por quê? Porque eu estou querendo aqui ó, divulgar o Som Cidade e tá a VLD então eu tô com frio aqui, mas estamos lá,
0: Tá com frio, mas tá divulgando. Boa, e aí, se quiser botar o casaco agora que já divulgou, pode botar. Mas agora eu vou até o fim, agora não tem mais isso. Não. E, e acho que uma, um outro ponto que eu queria reforçar é que é, eu, eu lido com. Todo tipo de loteador aqui, né? Então, a gente nesse tempo aqui de gente que a gente fez quatro anos ontem, é, eu acho que a gente já falou com 800 loteadores. E desde loteadores, que é aquele cara que só fez um empreendimento, até o loteador que lança dois, três, quatro, cinco, 10 por ano, sete por ano, né? Eu tava aqui falando com alguns que já lançaram 13 por ano, 20 por ano, na época de, de fundos de investimento que aportaram. Mas uma característica que eu acho muito legal sua é que você vai muito além do dinheiro, né? O dinheiro é importante. Mas é, você se preocupa muito em deixar o legado, né? Então, eu acho que são pessoas que você, como vocês, que lá que a. É, é, que, que isso seja em vida, mas caso não seja em vida, vai deixar nomes de rua no seu nome, nomes de bairros de cidade no seu nome, porque são pessoas que estão pensando 50 anos na frente, 100 anos na frente. Acho que muito acho que o papel do loteador. Existe uma diferença, né? Você pode me corrigir entre o loteador e o urbanista, né? E o cara de urbanismo, né? É, o, o, o urbanista ele está olhando décadas à frente. né? Ele está olhando o, o que é uma pequena tendência hoje, mas que ele prefere até deixar um pouco de dinheiro na... na... Eu, eu vi o Eduardo Copel falar isso. né? Tem muita gente que faria aqui para atender esse empreendimento uma via, uma via de uma mão só. né? E ele fala, não, eu já deixo aqui uma via dupla, uma calçada mais larga, já, deixo, já penso isso aqui um pouquinho na frente. E é, e é difícil fazer isso em empreendimentos mais econômicos, né? Mas eu vejo muita gente pensar nisso, pensar no é não fazer a área verde por conta da exigência da prefeitura, mas fazer a área verde porque você sabe que é importante para aquele negócio. E vários conceitos de urbanismo, do somos cidade, do que você tem estudado, é, mostram o que você aplica na prática, o que o que você está aprendendo na teoria e em todos os empreendimentos. E um dos empreendimentos que você tem, ele foi premiado. né Eu queria que você falasse dele também, se possível. E...
1: Poxa, tem tanta coisa. Com essa tua fala aí, é. tem umas cinco coisas que eu queria falar. Então, manda bala. Manda Primeiro você... é sobre a questão do dinheiro. né O dinheiro é importante é, à medida que a gente consegue o os, os break-even dos empreendimentos. Para mim, é só até aí. Depois é consequência. Tem uma máxima que todo mundo diz ah, dinheiro é consequência, dinheiro é consequência. Para a gente, é, eu escutei uma vez no Complan, lá em Fortaleza, o doutor Renato Alfoville ele disse que também a gente, meu filho, a gente tem que dar a oportunidade do nosso cliente ganhar dinheiro também. Eu acho que, se eu puder também repassar isso, é, o cliente que está comprando ali é um bem de raiz, ele também é, tem que ver aquele empreendimento se valorizar. É, e aí como é que valoriza? né? Eu acho que o loteador, ele tem um desafio, dois desafios a mais do incorporador tradicional. O maior desafio é aprovar, aprovar, lançar, vender, construir, entregar, receber e consolidar. Então, se você não tiver preocupado em consolidar o um empreendimento, é, fatalmente você está abrindo margem para distratos. E aí você falou do empreendimento premiado nosso, que foi o Azul. Nós ganhamos, tivemos a que satisfação tive de ganhar eu o, o prêmio Master. Até escrevi outro projeto nosso que é irmão do Azul no prêmio Master e nós não ganhamos. Eu fiquei triste por um minuto. Depois eu fiquei feliz. Eu disse, poxa, realmente o azul é diferente. Né? Então, não ter ganho com o que eu acho que é um empreendimento também fora da curva. Que eu tive também lá no Vert. Né? E, e a gente faz com amor, porque lá não é só o loteamento fechado. A gente tem fachada ativa, tem a, a parte comercial muito forte. A gente aplicou valoração dos serviços ecossistêmicos lá. cria. Só, cartilha. O, muro,
0: só o muro já foi uma fortuna ali. Né? É. O muro é caro ali.
1: Aí a gente é, também bota... É, o é, um empreendimento para conversar com a cidade, a gente tem os espaços internos, né? as áreas verdes são permeáveis, então muita coisa legal, Poxa, a gente não ganhou, Pô, realmente o azul foi diferente. É, e a gente tem um empreendimento compacto, é, econômico, não é popular, mas é econômico, porque são lotes pequenos, 150 metros, que é o quartier, e lá a gente aplica, aplicou as melhores técnicas, né? lá a gente tem os lotes village, que podem ter controle de acesso, tem os lotes que não tem controle de acesso, tem os lotes multifamiliar horizontal, para fazer condomínio de casa. Os multivertical, que estão do lado de um parque, que é um, que é um lugar que a gente investiu, fez um laguinho, tem um dog park, é, tem um centrinho bem definido. E do lado a gente comprou uma área de 35 mil metros, onde a gente tem um projeto para 350 apartamentos, 70 casas e um strip mall. Então é muita coisa, né? são muitas tipologias. E, e a gente está reativando a da Incorporação, porque a gente quer tomar risco desses empreendimentos e a gente quer controlar a qualidade do bairro, e a gente quer ter a satisfação de olhar lá para trás. Então, muita gente nem... A, nem assim Às vezes, para a gente explicar para o mercado imobiliário, porque o nosso primeiro cliente é o corretor. Né? Então, às vezes, o corretor fica muito é, é, tendente ali a querer vender metro quadrado, metro quadrado. Né? Então, assim, quando a gente faz tudo é, como se alto padrão fosse para um empreendimento compacto, é, é natural que essa curva ela aconteça na hora que a gente está fazendo ali a perfumaria do empreendimento, vamos chamar assim. Quando a gente está fazendo paisagismo, quando a gente está pavimentando as ruas, é que as pessoas começam a entender. Né? Então, assim tem muito disso. A gente está lá numa super localização, lá no Eusebio, do lado do Cidade Alfa, é a um quilômetro do centro da cidade. Tem a melhores, Uma das melhores escolas está a um quilômetro de lá, que é o Colégio Antares. Então, assim é muito legal fazer parte dessa jornada e poder ver que eu tenho certeza que lá vai ser o melhor lugar para morar. Né? Para quem não consegue comprar os empreendimentos é, de médio alto padrão, é, disparado lá, você é, consegue usufruir de uma qualidade urbana, de segurança, né? porque lá a gente constitui uma associação, a gente fica na gestão da associação durante pelo menos os dois primeiros anos. Então a gente implanta toda a qualidade do bairro na, parte, na hora de construir, né? a gente não deixa entulho na calçada, está sempre roçando os lotes, isso diminui a questão de é, de pragas né? De rato, alguma coisa que possa ter Lixo, não tem é, Então assim, é todo mundo trabalhando Para construir um lugar melhor O um melhor lugar para morar na Eusébio Então isso nos motiva muito é, é Realmente é, é muito satisfatório Olhar para trás e ver o que a gente Como por exemplo lá no Vert O é um empreendimento que a gente entregou é, Em julho do ano passado, eu já tenho mais de 80 casas em obra né? Então são casas ticket médio 2 milhões de reais o azul, é, hoje, o um metro quadrado já acima de dois mil reais o um metro quadrado. Então, assim, é muito. E não tem disponível, né? Não tem. É. Então, assim, é, é, depois que você é picado pelo vírus desse tipo de, de sucesso, de empreendimento, você não. Você só quer fazer coisas assim, diferentes, né? Que realmente se valorize, que os clientes estão satisfeitos. Então a gente. É, é, isso é realmente é, viciante, né? Assim, então a gente tem três empreendimentos para lançar, a empresa vai dobrar nos próximos 12 meses, tem um mega empreendimento para lançar, esse eu não, não vou adiantar muito, mas me cobrem, esse eu queria é, receber o prêmio mundial de sustentabilidade, <risos> que é uma coisa que também que a gente gosta muito né, de empreendimentos que tem esse viés sustentável, é, que a gente pretende lançar, se Deus quiser, e Nossa Senhora permitir é, em 2025, então, assim, tem muita coisa para acontecer e a gente não pode é, deixar a até cair. A gente tem que continuar investindo o nosso tempo em conhecimento, nesse tipo de iniciativa, participando dos eventos das entidades que a gente escolheu para apoiar. É, eu não perco missões técnicas. né Então, assim, estou tô, tô em quase todas. Até hoje eu só perdi uma. né é, E a gente estando lá, a gente não só aprende com os empreendedores, mas o próprio grupo que se forma é um network que se consolida. A gente fica lá é, o Felipe até falou isso você pega a Juliana lá de, é, de Santa Catarina falando lá de street design ao vivo né ela Sim. dizendo oh, essa rua podia ter isso Sim. então aquilo ali é um aula. tem o Valério Gomes lá da Pedra Branca também falando é,
0: então assim, tinha é, muita é gente baita boa um projeto né é. lá você você foi na última visita não né? lá na, no Complan não né não. Você, você já conhecia antes né já
1: conhecia é, lamento porque tem um empreendimento de um membro do Somos Cidades que é Quero até mandar um abraço para ele, que é o Richard, que é da Verte empreendimentos, eu não conheço ainda. É, também é, não conheço o empreendimento lá, é, Viva Park. Né? Tive com o pessoal do Viva Park lá em Miami agora. Então, assim, tem coisas, não dá para a gente claro, não dá, fazer bom. tudo. Até porque né? não
0: é uma viagem muito tranquila. né? Assim, é, e princip... é quase uma viagem internacional ir para é, lá. Né? Porque e... a gente tem que fazer uma parada e, sei lá, sete horas de voo de Fortaleza, voo com voo e conexão, sete, oito horas, né?
1: Principalmente pra gente que tem assim, o sangue mais europeu, é, né? Assim, é mais é, nórdico. É, exatamente. <risos> então é melhor visitar a Europa. Realmente a gente está brincando é. aqui, mas realmente para ir para o sul. De voo. É quase o mesmo tempo é. de voo. E, assim, Recife
0: pro Portugal é 6 horas, 7 horas de voo.
1: O Brasil é muito grande e também a questão cultural é muito forte, né? Então, assim, é, obviamente você sempre você tem algum aprendizado, mas é, é promessa é dívida, né? Eu vou ter que dar um jeito ainda de ainda esse ano dar um pulo lá.
0: Legal. Você falou muito de projetos ali em Elzebio, região ali de Fortaleza e tal. Você pretende sair do Ceará também ou não? Eu quero ficar só dentro do Ceará, é onde está onde meu quintal, meu, meu cercadinho e não quero sair.
1: É, eu aprendi com um sócio nosso, é, um senhor que transformou lá, é, Dr. Bosco, ele, ele usa uma palavra que é muito legal, chama A Princípio, não. O que é a princípio não, é? pode ser sim, né? Então, quando o cara diz a princípio sim, pode ser não também. É, na verdade, a gente é muito, como eu coloquei, a gente é muito é, conservador. Né? A gente tem uma área maravilhosa é, com um parceiro maravilhoso, porque às vezes não é só área um parceiro maravilhoso em Sim. Belém, uma área de quase 10 milhões de metros, matrícula única, que a gente fez um desenvolvimento, que não conseguimos seguir com o desenvolvimento. E toda hora eu fico, ele, a gente fica vendo maneiras de viabilizar. Talvez era uma praça que a gente fosse, fosse a Praça de Belém, é, eu também fiquei muito perto de fechar um negócio aqui em Campinas, com a empresa daqui, né, era mais ou menos uma troca de VGV, aí ficou amizade, aprendizado, mas a gente não conseguiu encaixar é, e mais recentemente lá em Salvador, então a gente está sempre olhando as coisas, quando eu, se for aparecer uma coisa é, muito boa, vai ser difícil dizer não, né, então por isso que mais um motivo, eu sempre falo isso lá para o meu time, que a gente tem que estar tá com com os nossos fundamentos bem, bem definidos, com, a, com tudo rodando direitinho, com governança. Né? Para pensar em ir para uma outra praça, né? é, ninguém quer ir, a gente nem precisa. A gente hoje, graças a Deus, depois de 20 anos, a gente tem um nome, tem uma marca, tem um padrão, tem um certo respeito. Então ninguém precisa estar se aventurando. Já apareceu até empreendimento em Portugal para a gente. Caramba! Né? Então, assim, é, então assim a gente pesa muito. Né? É, eu nunca digo não por não, eu sempre quando não dá, eu dou alguma orientação para a pessoa, olha, infelizmente um está fora, indico outro parceiro dou um, um consultor para acompanhar uma empresa para fazer um estudo então a gente está sempre aberto eu adoro poder ajudar, eu já fui muito ajudado também, já levei é, coice, mas já me dei melhor ajudando do que é, tem gente que, que fica com conhecimento para si né? não, é, não é a nossa prática, a gente é, eu aprendi também com esse, foi um grande empresário do Brasil, que era cearense, o seu Ivens, do Grupo M. Dias Branco, ele dizia assim, Olha, meu filho, eu nunca deixei de receber ninguém, pode até demorar, o cara tenta falar comigo, eu marco 20 dias depois, eu nunca deixei de receber ninguém, agora com 10 a 15 minutos o cara tem que fazer meu olho brilhar, né? se não brilhou com 10, 15 minutos é melhor é, tocar a vida com outra coisa. Então, ninguém nunca sabe de onde vêm as melhores oportunidades. né? Sim. E quando eu falo melhores oportunidades, não é só oportunidade financeira. Às vezes, um grande desafio pode se tornar um grande legado, um grande aprendizado. né? O próprio livro do Alan Berthold, ele ele começou a trabalhar no Banco Mundial, visitando outras cidades, lidando com economistas. No final, o legado da vida dele foi dizer o seguinte, pessoal, cidade é economia. Respeitem Sim. isso. né? Então, é, acho que a gente é, é isso, sempre trabalhando, né? com muita fé em Deus, né, é, dia após dia né, e fazendo o máximo que você pode porque alta performance é, é, a minha vida de atleta terminou muito cedo porque eu fui, fui estudar muito cedo eu jogava bem basquete jogava bem futebol também é, mas com 13, 14 anos eu parei optei por trabalhar e eu, a minha vida é como se fosse a de um esportista então sempre eu vou lá no limite eu vou querendo melhorar o máximo eu vou querendo Bater o meu próprio recorde em determinados assuntos, em determinadas e claro é, acho que investindo muito em relacionamento, escutando muito, né, tendo muita humildade para ouvir, para aprender, eu acho que essa é a fórmula do sucesso.
0: Eu concordo mil por cento, não poderia concordar mais e tanto é que a gente se dá tão bem. Como é que tá? Eu tenho mais é o tempo da gente, estou só olhando aqui, está quase acabando, mas eu queria fazer mais duas ou três perguntas aqui se der tempo. A primeira é a gente tem a gente vê um cenário, e é você que está há 21 anos no mercado aí, é, a gente vem de um período de sempre assim, né? Vacas gordas, vacas magras, mas a gente vem de um período bem longo de vacas magras. Para loteamento especificamente, a gente teve um período positivo que foi da pandemia, né? Onde quem tinha produto, quem tinha estoque vendeu, mas o pós-pandemia se mostrou. O que, o que era o contrário, né? A gente achou que pandemia ia ser ruim, pós-pandemia ser bom talvez inverter um pouquinho. A pandemia foi boa, pós-pandemia, taxa de juros muito alta, é, enfim, é, é, dificuldades na economia, insegurança, etc. etc. Isso veio piorando aos poucos, agora parece que está começando a melhorar de novo. Queria saber de você, assim, é, como é que é está a tua perspectiva agora para o futuro? Como é que está o presente e o futuro? Como é que você está imaginando esse mercado?
1: Bom, Léo, é... quanto mais eu viajo, mais eu me convenço que o Brasil é o lugar certo para investir. Certo? O problema é que... Aqui tem muito brasileiro. Então, <risos> o brasileiro ele acha que empreender é seguir a manada. E não é. Uhum. O mercado imobiliário é um mercado muito difícil. Sempre foi picos e vales. Mas é um mercado extremamente nichado. Quando você tem um produto certo, é um produto regionalizado, não adianta. As iniciativas que a gente viu de incorporadores, de loteadores que queriam é, atuar nacionalmente, via de regra, não foram histórias de sucesso. Tive que botar atrás. É, então, assim no mínimo, escolhe um parceiro local para fazer alguma coisa. E eu acho que, é, por isso, também confirmando o que eu te disse lá no início, a gente só vai em super localização, em super áreas, né você acaba tendo que pagar uma permuta mais alta, mas você mitiga muito o risco, é, é, fica mais fácil. É, a gente é uma lancha, né a gente é uma lanchazinha estruturada. Né? Tem que ter uma lanchinha ali de uns 60 pés, entendeu? Não é uma lancha de 12 pés,
0: Sim.
1: 18 pés, entendeu? Então a gente consegue passar uma tempestade, de boa, a gente consegue estocar ali um, 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 uma, uma comida, comida para passar na um, uma, uma... Tem um quartinho embaixo. pronto Então, assim é, eu acho que a gente tem que sempre se preocupar com o futuro, tem que ter alguma gordurinha para queimar sempre, Sim. trabalhar sempre com o produto nichado, trazer os melhores. É, no mercado financeiro, que você surfa mais do que eu, é, tinha uns irmãos aí, eu esqueci o nome deles, que eles diziam que a oportunidade é quando tem sangue nas ruas. Então, quando tinha sangue nas ruas, quando tinha guerra e tal, é que eles iam fazer os melhores negócios. Então, quem está morrendo ali, está deixando alguma coisa. É... Então, a gente se, pre... é... se prepara sempre para não estar tá morrendo. Então, o sangue não sempre... ser seu. É, a gente sempre está lá bem. Às vezes, tem momentos difíceis, a gente passa melhor... É, é muito mais difícil você se estabilizar no mercado de loteamento mas quando você tem uma certa estabilidade você vê que a gente tem carteiras performadas Você Sim. mesmo já trouxe várias oportunidades a gente prefere não mexer uhum. né então assim porque dinheiro na mão é vendaval eu vou mexer para quê para viajar para trocar de carro não e qual é o melhor investimento aí vai mais uma dica para quem o melhor investimento de todos em obra. Né? Então, se eu tiver dinheiro disponível, eu entrego obra. Porque obra, eu vou mitigar risco jurídico, eu antecipo a entrega, o cliente fica feliz, eu Valorizo termino o, o TVO, valores de estoque, o meu cliente. Então, assim, o melhor investimento é obra. Né? Tem gerente de banco que fica circulando lá, a BLD. Pessoal, aqui, ah, cadê o dinheiro aplicado? Meu dia está em obra. Meu é. dia está em projeto, está em obra. É todo tempo assim. E a gente tem carteira, repito, a gente ainda não fez nenhuma operação, mas devemos fazer nos próximos 12 meses. É... Você mesmo já está é, mandatado aí, né? É, Opa, então, assim, a gente... Nem
0: adianta procurar a BLD, e então tomando <risos> a é, data. Mas a já. gente,
1: por exemplo, a gente, por outro lado, a gente também não... É, a gente é inovador até no modelo de fazer negócio com o mercado financeiro, porque ninguém quer fazer nem uma dívida, nem, nem equity. É. A gente sabe que é difícil o mercado acessar a equity, a gente sabe que os produtos que tem são antecipações e recebíveis por meio de securitização. A gente quer trazer um parceiro que... É, Tomem algum tipo de risco e ele ganha também por isso. Claro. Né? Então, assim tem que ser uma relação ganha-ganha. É, eu gosto de ter o sócio... Eu, a relação boa é quando saem os dois rindo ou os dois chorando. Ah. Quando sai um rindo e um chorando, tem alguma coisa errada. É. Né? Eu então falei isso
0: ontem. É, é bom, é, o negócio bom é contar os dois desconfortáveis. Ainda ninguém sabe se vai ser bom ou ruim, mas estão desconfortáveis. Mas se for ruim, é ruim para os dois. E se for bom, é bom para os dois.
1: É. Então, assim... É... É o alinhamento de interesse, né? E a gente procura, como eu também já disse e repito, a gente não quer fazer transação. Eu na verdade eu prefiro escolher o parceiro certo, é, nem que seja um banco de primeira linha, né? E ou um fundo, um family office, porque eu assim cada um no seu quadrado. No fundo, no fundo, a gente sabe, é, eu não venho de, de família tradicional, o nosso capital é finito. Né? E a nossa, graças a Deus, a nossa capacidade de gerar negócio está bem maior do que a capacidade de alavancar recursos. Então, a gente vai ter que escolher o parceiro Sim. que vai tratar desse, desse ativo desse nosso. Né? E, e, assim, e também a gente está sempre aberto. É, já tivemos dois ensaios disso. E poder acoplar né, com outras empresas. Né? Por que não? Por que não fazer um adioevento? Por, por que não fazer uma fusão? Né? É, Trazer então, o que cada um faz é, A minha bem. empresa não é empresa familiar. Eu tenho dois filhos adultos. Mas eles já tentaram... Pai, eu quero ir lá na BLD. Ó. Lá é uma empresa de alta performance. Então, se eu puder ajudar vocês, é, de outra maneira, eu prefiro. Né? Porque não dá. Então, assim, não dá para... Principalmente essa turma mais jovem, que não quer mais percorrer o caminho. Não né? quer comer areia. É né? filho do dono, quer ser diretor. Não, o meu filho mesmo, o Iago... manda um abraço para ele, peço desculpas citar isso. Mas o Iago, ele faz engenharia civil... E eu chamei o meu engenheiro e disse assim, ó oh, vê aí se o Iago pode ser teu, teu estagiário. Né? Então, assim é muito duro para um pai, Sim. né mas eu acho que é o melhor ensinamento que eu posso dar para ele. então E o que eu sempre digo para ele, ele... Ele vai entender um dia. É, ele, ele já entende. Ter... Já ele já entende. entende. Então, ele já
0: é bem educado.
1: Ele já entende. E, e eu também, assim, eu digo sempre para ele, você pode até não saber o que você quer, mas o que você não quer, você tem que saber. Uhum. Então, o que você não quer, não perde tempo, não investe tempo nisso, não. Você já não quer, você não gosta, não... Ah. eu digo assim, eu jamais acho linda a profissão mais respeitada do mundo é o cara ser médico. O Irineu jamais seria médico, porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo, eu não eu, gosto de ver sangue. Eu não gosto nem de ver sangue, que eu... entendeu? Então como é que eu ia ser médico? Nem me frustra, eu fui é. ser
0: empreendedor, fui ser outra coisa. É. Entendeu? Então não tem problema. Porque eu não sei porque não é tão melhor não. O empreendedor é meio maluco, né? A gente é. se ferra um pouquinho, mas é tudo bem.
1: Então assim, é... Assim, acho que a gente tem que se encontrar primeiro, né, para depois se desenvolver. Né? Acho que a gente tem que estar tá sempre é, buscando conhecimento, evoluindo, interagindo com gente. Eu tenho a sorte de ter pelo menos aí dois ou três mentores. Vou mandar um abraço aqui para o José Paranhos. Muita gente do mercado conhece. O Paranhos foi diretor estatal do Alphaville antes dos negócios com a Gafisa. Foi o superintendente da Dama. Eu tive a honra, o prazer de encontrá-lo na trajetória né, de mercado. E quando eu fui montar a minha empresa loteadora, ele tinha uma empresa de projetos, que é a Urbipar. Mas eu cheguei para ele e disse assim, a, é, Paranhos, é, eu tenho uma missão para você. Além de você fornecer é, os projetos, você vai montar a minha sala técnica. Porque a gente sabia que a gente dominava todas as etapas, mas não tinha engenharia. E eu reputo que mais de 50% do sucesso da minha engenharia vem da contribuição do Paranhos, vem da Urbipar, né Então eu queria mandar um abração para ele aqui. É, e eu acho que gratidão também é uma coisa, é um sentimento que tem que estar presente De em que todos os negócios da vida.
0: Sim. Perfeito. E para terminar aqui, é, eu queria te perguntar. Já. Per... já? Olha lá. Agora que eu tô gostando. Ó, quando... <risos> ó, ó, o pessoal fica ali olhando para mim. Tá vendo aquele cronômetro ali, ó? Já tá em 54. Quando bate 50, o pessoal já faz. Ó. Acabou, acabou. <risos> Aí. Deixa, deixa eu fazer um, uma pergunta aqui, depois a gente vai para as mensagens finais aqui. Mas é. Que dicas você daria para, para o loteador, loteadora que, que quer se preparar para, para entrar nesse mercado? Né? Eu acho que você falou várias coisas do que não fazer e do que fazer, mas em linhas gerais, o que você sugeriria para alguém que está entrando nesse mercado?
1: É, eu vou reforçar aqui. né? O loteador que quer entrar nesse mercado, é, até esqueci de falar naquele, quando você disse que os urbanistas pensam diferente, por uma simples razão. O urbanismo fica, a arquitetura muda. Então, na hora que você faz o desenho urbano, né? Você não pode pensar só é, no melhor aproveitamento de ruas. Né? Infelizmente, os melhores projetos é, eles são os que têm os melhores espaços públicos. Essa é a primeira razão. Né? Então, aqueles espaços, é, as pessoas são carentes disso nas cidades. Né? Então, quando você tem, principalmente, é, comunidades planejadas com autogestão, as pessoas se sentem mais seguro, porque tem câmeras, porque tem ronda, tem uma associação aleativa, o lugar é vibrante, você tem comércio serviços. Então, esses lugares são os lugares transformadores da sociedade, eu diria. Né? A, a gente se sente mais seguro quando a gente vê gente nas ruas. Né? Então, é, se eu pudesse dizer, é, invista mais em urbanismo. É, na hora de fazer projeto, também é, invista muito em projeto, porque o projeto ele antecipa muitos problemas da engenharia. Né? Então, via de regra, as pessoas acham que é, tudo é caro. Né? É, ah, eu vou contratar um sei lá um hélio mítica para fazer eu vou contratar um Abude para fazer o paisagismo então assim essas pessoas essas empresas elas já passaram por vários projetos né então é, não tenta economizar nisso né tenta trazer os melhores
0: é que nem economizar em advogado geralmente você paga caro é. quando você paga barato no começo mas depois fica caro
1: é, eu, eu diria que nem sempre o mais caro é o melhor, Exatamente. mas procura é, se relacionar com quem comunga do te, das tuas ideias, né? Tem experiência, né? Eu sempre falo alinhamento de propósito, alinhamento de interesse, né? E, e você às vezes investe um tempo para você fazer essa troca e fica mais fácil você replicar. Né? É uma questão de, de. coloca muito bem a cultura do, da tua empresa, do, do teu projeto. É, tem que entender também que esse negócio é um negócio de longo prazo. Né? É, você tem que ter capital paciente Você tem que ter várias habilidades é, Fazer loteamento é, Eu já vi muito loteamento Foi um sucesso de vendas e foi um fracasso de ocupação Sim. Né? Isso é muito ruim é, Você macular a empresa, uma cidade com um empreendimento Desse tipo, eu chamo de cemitério de lotes você está lá, está bem infraestruturado, até com uma qualidade de obra bacana, mas não ocupou. Né? Então sempre procura entender os fundamentos também daquela cidade, daquele local, tenta acompanhar, prever alguma coisa de crescimento, né? é, tenta fasear, fica mais fácil, né? você faz bem feito um negócio menor, é muito mais fácil Sim. do que fazer uma coisa e maior. risco, inclusive. Né? Também. É, tem algumas empresas aqui de São Paulo que eu admiro, não vou fazer propaganda aqui, mas... Eles normalmente eles ocupam um terço do land bank deles. Então, eles vão deixando para depois, vão, vão para outras cidades, vão mitigando o risco, né? É, porque é, o capital de obra, né? ou seja, é, cimento, ferro, brita, é, tanto faz. Então, se eu tenho 100, divide em 3, bota 33 em cada lugar, não bota 100 num lugar só, não. Uhum. Entendeu? Então, tenta também fazer aquela história de, de ovo no é. cesto, né? É, então esses são os exemplos, investir em urbanismo de qualidade primeiramente, tentar fasear projetos, observar muito da tendência da cidade que você está fazendo isso, questão cultural, questão econômica, ver se tem crescimento populacional, ver se está no vetor certo, eu acho que esses fundamentos aí, é, eles valem muito mais do que você pode até fazer um loteamento, vender, ficou com uma carteira até significativa, mas se se tornar um cemitério de lotes vai em algum momento não vai, vai valorizar. Vai dar uma dor de cabeça. Vai dar uma dor de cabeça, pode gerar destrato. E assim você não consegue construir uma marca. Para quem quer o construir uma marca. É importante. Marca, né? demais. Você,
0: fala, você vai falar com um terrenista, um proprietário de um terreno, você tem que mostrar o que você entregou. E quanto mais é, consolidado está esse empreendimento, mais feliz talvez esse proprietário gera, vai ficar... Gera um
1: arrependimento também, porque às vezes é, eu estava vendo a gente lá no Vert, fez um evento para comemorar 100% de vendas né aí poxa devia ter guardado aqui pelo menos 10% e <risos> porque já valorizou é verdade
0: <risos> mas, mas mas é exatamente isso né você termina aquela frase que que um guru seu falou é tem que o tem que deixar que eles também ganhando dinheiro né senão não vai não vai fazer é isso aí meu amigo vai bater agora uma hora de papo é, eu queria primeiro te agradecer muito porque é, a gente sabe que, primeiro, tua vida é super corrida e, segundo, você tá em Fortaleza, vim para São Paulo para gravar esse podcast é um esforço extra. Então, eu sei o quão é difícil para você sair, inclusive, num feriado. Então, eu queria te agradecer é, duplamente aqui. É, cada vez mais eu te admiro mais. É, é, essa admiração ela, ela vem crescendo não pela pessoa que você é, não só pela humildade que você tem, pela empresa que você está montando e você está crescendo cada vez mais, mas também por a cabeça boa de a humildade estar tá sempre crescendo, etc. Eu acho que isso é, é uma admiração que eu tenho muito grande por você. Então, obrigado por, por ter participado. Queria deixar para você aqui a oportunidade de você mandar uma mensagem final para... Seu, algum amigo seu, sua família... É, antes é, de mandar Xuxa, a mensagem final... O Saulinho, é, que é seu, 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 seu segundo esposo. É esposa. meu amigo, é meu sócio. E <risos> é um dos caras esposa. que eu gosto
1: de conversar. É, o que eu ia dizer é o seguinte. É, antes de dar a mensagem final, tinha uma brincadeira. né Que eu acho que o mais difícil foi ficar sem almoçar hoje, para quem me conhece. É. <risos> é, então, assim, ficar sem eu, almoçar foi pegou, ruim. Ainda bem, que teu, é ainda bem que teu staff... Quem vinha aqui pro <risos> o... Nem... podcast... Dá uma olhadinha no frigobar que tem coisas maravilhosas lá. Tem, tem comida. E salva. Ninguém morre de fome, não. Então, assim, é, mandar um abraço aí é, para todos os meus parceiros terrenistas, as pessoas que acreditaram realmente na gente. É, muitas vezes você até tem alguma, alguma, algum conhecimento para compartilhar, mas as pessoas querem ver o que você faz. Sim. Né? Essa é a verdade. Então, tenham paciência. Né? Tenham paciência. Acreditem. É, na capacidade de cada um, né, dêem atenção às pessoas, né, que estão com vocês. É sempre importante você estar tá inspirando as pessoas que tá com vocês, porque é um nessa caminhada é, muita coisa acontece, né. Então é muito importante você ter condição de reunir pessoas que compartilhem esse sonho, né, porque não deixa. É, e quando é, quando as coisas começam a andar certo, começa a ficar mais fácil, né. Você deixa de ser louco sim né e começa passa a ser visionário, passa a ser visionário exatamente né então é, eu acho que é isso é, não adianta querer reinventar a roda muita muita resiliência muito trabalho todo dia trabalho de formiguinha é, tem um compromisso muito forte com qualidade também ouvi é, do Luiz Carlos Peleira de Almeida só bloco que qualidade se paga então é, a gente o teu iPad aí deve ser da Apple, o meu celular é da Apple, 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 Nokia já foi um dia, Motorola já foi. Então tentar é, sempre ter sua marca associada à qualidade, compromisso com o cliente. É, quem atua no urbanismo procura de alguma forma melhorar a cidade que você mora, que vai dar certo. Não tem errado.
0: Pô, Obrigado, meu irmão, mais uma vez. E para você que ficou até o final aqui do podcast, queria te agradecer. Queria também lembrar que, que você siga a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, etc. Que você também se inscreva nos nossos canais, no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ative o sininho para receber as notificações e até uma próxima. E, deu mais uma vez, obrigado, meu irmão.
1: Obrigado a você, Léo. Sucesso. Também sou seu fã e espero que a gente faça mais coisas juntos.
0: Vamos fazer, sim, com certeza. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Eu que agradeço.